0: Willkommen zu einer weiteren Folge der podcast -Reihe «Kurz nachgedacht» mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute geht es um das Tal der Tränen der Digitalisierung. Mit Susanne Nickel, meiner Co-Autorin des neuen Buches «Die Krise kann uns mal» Diskutiere ich jetzt gleich über die vier Phasen der Krisenkurve, die genauso nicht nur bei Unternehmenskrisen, sondern generell beim digitalen Wandel auch meistens anzutreffen sind. Diese vier Phasen sind erstmal die Verneinung, die Einsicht, der Aufbruch und dann der Erfolg. Und wir werden sehen, gerade zwischen Einsicht und Aufbruch ist immer ein großes Teil der Tränen und das werden wir jetzt ausführlicher diskutieren. Die erste Phase ist ja die Verneinung und ich erlebe es immer wieder zum Thema digitale Transformation, dass Unternehmen und auch die Führungskräfte sagen, das brauchen wir sowieso alles nicht. Oder sie sagen, das ist immer nur was für große Unternehmen, die dann eben große Abteilungen haben für die Digitalisierung, IT-Abteilung oder Spezialabteilung wie äh, die Chief Digital Officers. Oder es wäre was für Start-ups. Also ich erlebe sehr viel, dass Unternehmen gerade so mittelständische... Oder auch auch unseren Handwerksbetriebe, Handelsbetriebe wirklich sagen, Mensch, das Ganze mit Digitalisierung, das brauchen wir gar nicht.
1: Ja, ich sehe es genauso und ich würde noch ein Stück tiefer gehen. Und zwar, die Verneinung ist ja eine Form des Widerstands. Und Widerstands ist eine Bewältigungsstrategie für etwas, wenn wir jetzt in Richtung Führung und in Richtung Tiefer reingehen gucken. Und das bedeutet, warum brauchen wir was nicht? Was versteckt sich dahinter? Ich erlebe es oft, dass Leute sagen, das brauchen wir nicht, weil sie Angst haben, sich dem zu nähern, weil sie Angst haben, vielleicht die Technik nicht zu verstehen, weil sie Angst haben, aus ihrer Komfortzone raus zu müssen. Also dass dahinter, hinter dieser Verneinung natürlich ganz viele Emotionen stecken und dass das ähm, die Unternehmen abhält. Und ich habe ja, ähm, oder wir haben ja auch in dem Buch zum Thema Widerstand haben wir ja was dazu geschrieben und dass es da eben drei Formen des Widerstands gibt. Und da hängt es zum einen davon ab, die erste Form ist, ich kann nicht. Das bedeutet, das ist die Angst sozusagen, das nicht zu können, das nicht doch nicht richtig zu verstehen, um was es geht. Auch nicht zu verstehen, warum wir das brauchen. Die zweite ist das, ich will nicht. Das ist ein Ticken emotionaler und tiefer. Also das ist, ich will nicht. Und die dritte Form ist, ich will dich nicht. Also ich will die Führungskraft nicht. Und das bedeutet dass da das Vertrauen letztendlich verbrannt ist. Und da hängt es dann natürlich auch an den Führungskräften entsprechend vorzugehen und die Leute abzuholen, sodass die drei Formen des Widerstands entweder nur milde oder gar nicht entstehen.
0: Genau, da gibt es ja auch noch einige Fakten, die das dann sogar noch befeuern, deinen dein Widerstand, die drei Formen, nämlich, dass viele IT-Projekte oder Digitalisierungsprojekte in der Vergangenheit extrem teuer waren. Also ich habe es gerade wieder erlebt, Einführung eines neuen ERP-Systems mit zwei Millionenbeträgen oder Laufzeit fünf Jahre. Und so richtig begeistert ist dann am Ende keiner von diesen ganzen Projekten. Und dann kommen wir hier und sagen: Komm, wir brauchen einen digitalen Wandel. Und nach den Erfahrungen kommen dann erst recht diese ganzen Ängste auf, von denen du gerade gesprochen hast.
1: Genau. Und das nächste ist ja auch, dass da gibt es ja auch unzählige Studien dazu oder uns einige Studien dazu dass eben dieser Change in Richtung Digitalisierung, dass auch 70 Prozent der Change-Prozesse scheitern. Das muss man natürlich auch mal sehen. Ne? Und das liegt meistens nicht an der Technik, sondern meistens eher an der People-Seite, dass die Leute nicht mitgehen und blockieren.
0: Wobei wir diese 70 Prozent bei jedem Projekt sehen. Das hat ja nicht nur mit Digitalisierung zu tun, sondern bei jedem Projekt. Aber wie du sagst, das ist eigentlich selten das Thema Finanzen, das ist selten das Thema Technologie, sondern vorwiegend Emotionen. Kommen wir zur zweiten Phase, die Phase der Einsicht. Und das ist eine sehr spannende Phase, gerade im Rahmen der digitalen Transformation, Und viele Unternehmen verstehen viel zu spät, dass ihr Geschäftsmodell schon längst toxisch ist. Ich erwähne in meinem Podcast regelmäßig den Begriff toxische Geschäftsmodelle, also vergiftete Geschäftsmodelle. Man muss sich so vorstellen, die Giftspritze ist bereits, hat bereits ihren Inhalt, nämlich das Gift, in den Körper hineingetan, aber es breitet sich erst langsam aus. Mit anderen Worten, die Unternehmen, die machen jetzt noch ordentliche Umsätze. Sie haben auch vielleicht noch gute Gewinne, aber die Krise schleicht schon voran. Wir sprechen ja auch in so einem Buch von einer schleichenden Krise. Ja, und dann auf einmal merkt man, naja, die ersten Wettbewerber sind sehr erfolgreich mit neuen Technologien und mit neuen Geschäftsmodellen. Auf einmal kommen auch größere etablierte Unternehmen auf die Ideen, die gleichen Modelle, Geschäftsmodelle anzuwenden, ja, und dann ist es schon fast zu spät. Und dann kann sogar so ein Corona-Fall auch wirklich nur der letzte Auslöser sein, um wirklich in die Krise hineinzukommen.
1: Ja, in menschlicher Sicht kann man ergänzen, was betrifft da, was kommt da bei der Einsicht? Ich meine, im Prinzip gibt es ja als erstes mal die rationale Einsicht, dass wir als Unternehmen vielleicht doch kapieren, okay, wir sollten digitaler werden, ja? wir sollten äh, uns da besser aufstellen wir sollten jetzt mal ähm, verschiedene Prozesse umstellen. Ich meine, im Rahmen der Corona-Krise, ein Unternehmen, was ich beraten habe, hat gesagt, wir haben innerhalb von einer Woche ein digitales Mahnwesen gehabt. Ne? Das ging eben, weil es von außen angestoßen wurde. Und da war die, die kognitive Einsicht relativ schnell da. Aber die emotionale Einsicht bedeutet auch in dem Moment, und das ist ja dann so quasi der Absturz in unserer Krisenkurve, wo es dann richtig ins Tal der Tränen reingeht, halt andere liebgewordene Dinge loszulassen. Und das ist schwieriger auf der menschlichen Ebene. Wenn ich mich ähm, vom, vom Telefax in Richtung E-Mail bewege, dann muss ich das Fax loslassen, damit ich Mail schreibe. Also jetzt mal ganz banal ausgedrückt. Und so ist es halt bei ganz vielen ganz speziellen digitalen, ähm, digitalen Prozessen und digitalen Tools und so weiter. Ich muss das Alte loslassen. Und dieser Prozess ist zwar kognitiv relativ gut zu verstehen, klar, aber emotional braucht der und damit rutschen die Leute dann in das Tal der Tränen, weil sie plötzlich merken, jetzt ist der Punkt da, wo sich einfach alles verändert in dem Moment.
0: Du, Ich musste gerade schmunzeln, weil gerade am Wochenende hat mir ein lieber Mensch gesagt, dass in seinem Unternehmen noch alle stolz sind, Faxnummern auf ihren Sittenkarten zu haben. Aber von sozialen Medien reden die noch gar nicht. Und dann, du hast natürlich vollkommen recht, Corona, von bei Corona sprechen wir davon, dass sogar eine Zwangsdigitalisierung stattgefunden hat. Auf einmal konnten wir alle dann doch von zu Hause arbeiten. Auf einmal konnten wir dann doch Videokonferenzen machen und konnten online auf die Daten unseres Systems zugreifen. Du hast doch vollkommen recht. Aber die zweite Dimension, warum auch das Thema Einsicht jetzt nicht passiert. Naja, auf einmal sind ja doch Startups da. Und die sind erfolgreich und noch schlimmer, die sind sogar zum großen Teil von eigenen Mitarbeitern oder früheren Mitarbeitern aus der Branche gegründet worden. Und dann weckt natürlich schon so manche Unternehmensleiter auf nach dem Motto, hier passiert wirklich was. Und damit sind wir schon direkt beim Aufbruch.
1: Genau, der Aufbruch ist ein ganz wichtiger Aspekt und eine ganz wichtige Phase in unserer Krisenkurve, weil wir haben ja das Teil der Tränen, was ja emotional sehr schwierig und sehr, ja wo, wo es sehr viel Betroffenheit gibt bei den Menschen und danach geht es dann eben in Aufbruch. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Digitalisierung, auf die digitale Transformation schauen, dann ist das Alte, das Liebge Liebgewonnene losgelassen worden. Das hat vielleicht auch einen guten Platz bekommen, das Fax. Vielleicht wird ein Fax symbolisch in irgendeine Ecke gestellt und man kann ab und an mal zuwinken. <lacht> und jetzt geht es darum zu gucken, was haben wir für Neuerung, was haben wir für neue Möglichkeiten. Und da braucht es natürlich Führungskräfte, die Einfluss nehmen, die Influencer sind, die begeistern. Und ich habe jetzt gerade einen Artikel ähm, rausgeschickt, Führen sie noch oder begeistern sie Und das ist genau der Punkt, weil es ist natürlich alles neu. Die digitalen Instrumente, da muss man erstmal ein Verständnis dafür kriegen. Es ändern sich die Prozesse, die Projekte. Und da die Leute durchzuführen, dass sie eben nicht nach drei Wochen sagen, oh Gott, ist mir alles zu viel, sondern dass sie mitgehen, dass sie vielleicht auch eine extra Schleife drehen, dass sie Fehler machen dürfen. Natürlich machst du Fehler, wenn du was Neues lernst. Ja? Und das alles, ähm, dafür braucht es wirklich richtig gute Führung.
0: Ja, die Führung braucht es auch, weil wir nämlich gelernt haben, in dem digitalen Wandel schaffst du nicht, wenn du nur Technologien anschaust, sondern es ist, die Technologien sind nur Enabler. So also wie du gerade sagtest, dass die Corona-Krise ein, ein, ein Booster ist, ein Inkubator, so ist es auch nur die Technologie. Und der eigentliche Durchbruch, den schafft man immer erst mit neuen Geschäftsmodellen. Also immer das Beispiel, schon lange vor Airbnb oder vor Skype gab es schon Peer-to-Peer-Technologie, schon lange vor. Steingart und, und Zeit gab es schon die, die Podcasts. Das ist alles schon lange da. Aber erst mit dem neuen Geschäftsmodell wird es wirklich spannend. Und da bist du genau bei diesem Thema, dass die Chefs Vorbilder sein müssten, dass sie nämlich querdenken, dass sie aus ihren äh, eingefahrenen Denkmodellen, Komfortzonen rauskommen. Denn neue Geschäftsmodelle heißt ja wirklich disruptiv mit der eigenen Firma umgehen. Aber nicht anders musst du es machen, denn sonst wirst du nie lernen, wie man mit Daten Geld verdienen kann oder wie man sogar zu einer Plattform wird. Und ich habe gerade auch so Fälle, wo es Unternehmen mich ansprechen und sagen, sie möchten auch mal mit Daten Geld verdienen, aber schon die Datenschutzgrundverordnung würde alles verbieten. Dann sage ich, ja, aber da musst du schon wieder komplett querdenken und dann findest du die Lösungen, denn genau das haben die berühmten Startups, sei es aus Deutschland oder aus Amerika, vorgemacht.
1: Was du jetzt sagst zum Querdenken, nennen wir ja dann agiles Mindset letztendlich auch. Ne? Das heißt, dass wir flexibel sind im Denken, dass wir die Perspektive wechseln, dass wir einfach uns nicht zufrieden geben mit der ersten besten Lösung, sondern dass wir ein Wachstumsmindset haben. Und das ist für Führungskräfte bei, bei sich selbst wichtig, also wenn sie sich selbst führen, wenn sie neue, ähm, neue Ideen spinnen, aber genauso in Anbetracht der Mitarbeiter. Weil ganz oft passiert doch Folgendes, wir kennen alle unsere Pappenheimer wir wissen, ah, der Meier, ja, ja, da war schon immer so. Ne? Das ist nicht agil und das ist nicht flexibel, sondern das ist ähm, stereotypes Denken. Und was wir da eben ablegen müssen, um auch wieder den Zugang neu zu den Leuten zu finden, damit die mit aufbrechen. Weil die werden nur mitgehen, wenn sie sich abgeholt fühlen. Und wenn ich jemanden in eine Schublade stecke, dann fühlt er sich nicht abgeholt.
0: Ja, das Problem ist natürlich nur dann, dass du bei so, sagen wir mal, disruptiveren Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel jetzt so eine Plattformökonomie. Das schaffst du eigentlich aus dem Bestandsunternehmen gar nicht. Also das schaffst du im Aufbruch, dass das Unternehmen mehr im Rahmen der Kostenführerschaft reinkommt, was wir auch im Buch beschrieben haben, oder Nutzenführerschaft. Das schafft man aus der bestehenden Mannschaft heraus. Aber so eine ganz disruptive Geschäftsmodelllösung aufzubauen, das ist kaum möglich. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, wie schafft man den Aufbruch mit dem Bestandsunternehmen, aber trotzdem parallel kleine Satelliten zu haben.
1: Unsere vierte Phase, Erfolg in der Krisenkurve, zeigt, dass wenn wir aufgebrochen sind, Altes losgelassen haben, Neues gelernt haben, uns an neue digitale Prozesse gewöhnt haben, dann dürfen wir auch mal uns auf die Schulter klopfen und feiern. Wir haben es ja genannt, das Unternehmen tanzt. Also wir können auch mal eine Party machen mit den Leuten, nur... Das ist genau wieder der Punkt, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel bei der virtuellen Führung die klassischen Tools nehme, ja, ob Slack, Teams, äh, GoTo oder Zoom, was auch immer da alles existiert. In einem halben Jahr kann es komplett anders ausschauen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir sind erfolgreich, weil wir Zoom nutzen, kann uns das ganz schnell vor die Füße fallen, wenn es nämlich in einem halben Jahr ein besseres Instrument gibt, ein besseres Tool gibt und wir das vielleicht, weil wir sagen, nee, wir sind jetzt erfolgreich, da bleiben wir dabei, dass wir dadurch uns quasi selber wieder behindern. Und deswegen haben wir ja auch am Ende des Buches gesagt, Erfolg killt Innovation. Und wie du so schön gesagt hast, die Haltung, wenn wir erfolgreich sind, ist, dass wir arrogant werden. Wir werden arrogant und denken, wir sind die tollsten Hechte. Also brauchen wir nicht mehr rechts und links zu gucken. Wir machen jetzt unseren Stiefel wie bisher und das ist der Killer. Und deswegen ist die Kurve bei uns ja am Ende ein Kreislauf, weil natürlich kommen wieder die neuen, die nächsten digitalen Innovationen und da sollten wir mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Unternehmen definitiv offen sein. Auch da wieder offene Haltung, offenes Mindset.
0: Offene Haltung, und offenes Mindset, hast du absolut recht, denn wir sehen ja auch viele Startups, die mal erfolgreich gegründet worden sind, überleben dann doch nicht die ersten drei, vier, fünf Jahre. Konkret spricht man da von einer Flopfrote von über 80 bis 90 Prozent aller gegründeten Startups überleben nicht die ersten fünf Jahre. Und auch die technische Entwicklung schreitet natürlich voran. Wenn wir heute über Zoom reden, früher sprachen wir über Teams, davor sprachen wir vielleicht über Skype und davor auch wieder über ganz andere technischen Lösungen. Also hier geht ständig was voran. Und wir sehen hier heute schon viele neue Entwicklungen. Ich äh, durfte jetzt schon diverse disruptive Technologien schon erproben im Bereich 5G, im Bereich Mixed Reality, im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Da gibt es so viel, was schon längst da ist, über was wir auch schon in den Podcasts berichten, aber was noch nicht von den Unternehmen aufgenommen wurde, um wirklich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das heißt also, die Firmen, die heute erfolgreich mit ihren aktuell modernen Technologien spannende Geschäftsmodelle haben, die werden sich noch umschauen, wenn die neuen Technologien, an denen momentan schon rumgedoktert wird von manchen Unternehmen, dann wirklich mittels modernen Geschäftsmodellen umgesetzt werden. Mit anderen Worten, wir haben schon längst wieder neue Technologien, die sind im Anmarsch. Daraus ergeben sich neue Geschäftsmodelle. Und wer jetzt nicht schon dabei aktiv ist, den holt wieder eine schleichende Krise ein. Und das während einer Zeit, wo wir eigentlich akut mit Corona wirklich in einer Wirtschaftskrise sind. Also fassen wir mal zusammen, die Digitaltransformation erlebt also die gleichen vier Phasen der Krisenkurve wie Susanne und ich sie in unserem Buch Die Krise kann uns mal generell für Unternehmenskrisen beschrieben haben, nämlich die Verneinung, die Einsicht, der Aufbruch und der Erfolg. Und leider liegt die zwischen der Einsicht und dem Aufbruch immer ein Tal der Tränen. Und bei digitalen Transformation ist es die spannende Frage, nämlich wo fange ich an, wo sind überhaupt die digitalen zukünftigen Geschäftsmodelle, die ich suchen soll. Und das ist ja genau der Anspruch von dieser Podcast-Reihe, in der ich mit euch über diesen Ansatz der digitalen Transformation über verschiedene Aspekte hinweg diskutiere. Nun, ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Das war nämlich die heutige Folge. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und abonniert meine Podcast-Reihe. Lieben Gruß, euer Markus.